0: tardes, eh, familia, amigos y hermanos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Quiero saludar a todos eh, en el amor del Señor. Hoy es el último miércoles del mes de abril y así también es el último estudio de la serie eh, que lleva por título El impacto de la resurrección. Durante los cuatro miércoles pasados el Dani compartió con ustedes y hoy eh, cerrando este este ciclo seré yo quien pueda compartir de su palabra. Así que tengan a mano todo lo necesario para tomar apuntes, ya sea su Biblia, cuadernos, lápices y así también una hoja en blanco, ya que esa hoja la vamos a ocupar eh, cuando finalicemos el tema. Ahí le voy a explicar el porqué. Antes de comenzar eh, el estudio en sí, eh, vamos a llevar este tiempo en oración, ya que es necesario que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y Él sea hablando eh, por medio de, de mi persona. Inclinemos eh, nuestras cabezas. Padre, nos presentamos delante de ti, primero que todo para darte gracias porque tú nos has dado este tiempo maravilloso de poder compartir tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos ha acompañado hasta el día de hoy. Te rogamos que en esta tarde, Señor, tú seas dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo y tú puedas estar entre medio de nosotros para poder, Señor, eh, aprender de ti. Queremos encomendar este tiempo, Señor, y todo lo que vayamos a realizar como actividad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un, un pequeño resumen de los temas que ya se han tratado, antes de entrar de lleno en, en este estudio. El primero eh, es el impacto de la resurrección en la Iglesia. El segundo es el impacto de la resurrección en Semana Santa. El tercero eh, es el impacto eh, de la resurrección en las personas. El cuarto es el impacto de la resurrección en el mundo. ¿ya? Y este último estudio eh, lo dividiremos en tres títulos. El motivo eh, se lo voy a comentar a continuación. Pero antes voy a mencionar eh, el título de, de cada estudio. El primero dice Dios crea a la primera familia. Ese es el primer título. El segundo título eh, eh, dice La primera familia desobedece a Dios. Y estos dos títulos eh, son la base para poder entender el impacto de la resurrección en la familia. Es por eso que estoy haciendo eh, este realce porque nos vamos a extender un poquito más. Pero es necesario entender estos dos primeros para poder eh, darle mayor énfasis al impacto de la resurrección en la familia en, en, en su plano eh, general. Vayamos eh, al primer título, que dice Dios crea a la primera familia. Y retomemos un poco la idea eh, para poder entender la importancia del de impacto de la resurrección en la familia. Y para poder entender esto debemos de, debemos de ir a los inicios de la historia de la creación. Sí, ya que es ahí donde comienza el propósito que motivó a Dios a crear al ser humano. Entiéndase por, eh, por ser humano, eh, hombre y mujer. Eh, subrayémoslo porque de aquí en adelante vamos a escuchar ese, ese concepto en, 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 diferente, en diferentes ocasiones. Pero antes de continuar, eh, quisiera, quisiera compartir con ustedes de que Dios no, no tenía ninguna necesidad de creer de crear al, al ser humano. Y el motivo es que Dios es Dios. No necesita nada y no necesita a nadie. Pero así también Dios es amor en su esencia. Y él quiso invitar al mundo a compartir ese amor. Quiso tener un vínculo con su creación. Un vínculo que permitiría que el ser humano se pueda comunicar con su prójimo. Y una prueba de ellos es cuando eh, Dios legisló eh, a través de los diez mandamientos y se los entregó a Moisés. Los primeros tres mandamientos tienen eh, una una verticalidad, una conexión directamente con Dios. Los otros eh, siete mandamientos eh, tienen una horizontalidad. Eso quiere decir de que es, eh, está legislando para que nosotros podamos eh, cumplir esos parámetros para tener una buena convivencia, un buen vínculo con mi prójimo. Esa, esa es la importancia de poder entender esto, de que Dios creó al ser humano con ese propósito, para tener un vínculo, una relación con él. ¿Ya? ¿Y dónde lo podemos ver eso? En Génesis 1, 26 al 28. Quiero que, que abran sus Biblias para poder, poder compartir este, estos versículos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes, antes de entrar en el análisis del texto eh, en sí, quiero que... Podamos eh, analizar que dentro de lo que acabamos de leer eh, hay cinco palabras eh, que describen eh, las cualidades que puso Dios dentro de cada ser humano. Estas palabras están en hebreo y vamos a, vamos a encontrar o vamos a buscar el significado para ver eh, cuál fue el tono en que Dios creó eh, al ser humano, ¿ya? que esa, esa es, la, esa es la, la clave de este primer título. Y la primera palabra es eh, Bará, que significa Dios creó sin tener a mano ninguna materia prima. Dios hizo al hombre, al ser humano, de la nada. En segundo lugar tenemos a Selem y Demut. Estas palabras eh, se traducen como imagen y semejanza. Son las capacidades esenciales para poder comunicarse con Dios. O sea, quiere decir de que nosotros somos eh, imagen y semejanza de Él. Nuevamente re, 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 repetimos eh, el concepto y la, y la definición de que Dios crea al hombre para poder comunicarse con él. ¿ya? Y por último, eh, radat y kabach, que se traduce dominio sobre, eh, en el versículo 26, y sojuzgarla, la podemos encontrar en el versículo 28. Este conjunto de palabras nos permiten elaborar las siguientes tres verdades acerca de ¿Cómo nos hizo el Señor? Ojo, pongan atención. El ser humano fue creado por Dios. Somos producto de su mano y no resultado de la casualidad u otros factores. En segundo lugar, el ser humano fue creado por Dios con la capacidad de relacionarse con Él. Por eso podemos razonar y hablar, no así a diferencia de, de, de los animales. En tercer lugar, el ser humano fue creado por Dios con la capacidad de ser administrador general de todo lo creado. El hombre puede hacer lo que bien le parezca, recordando que tendrá una consecuencia el caso de cometer cosas que no son correctas. ¿ya? Ahora, después de descubrir estas cinco palabras en hebreo, vayamos al análisis del texto para poder entender en su contexto general. La palabra de Dios revela el origen del ser humano de una manera totalmente diferente. Y esto lo acabamos de leer en Génesis 1, 26 al 28. Y también lo encontramos en Génesis 2 al 7. Son pasajes eh, claves para poder comprender la realidad del origen del ser humano. En primer lugar, el ser humano es, es presentado como la obra peculiar y especial de Dios. Como el producto de un proceso evolutivo. En segundo lugar, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ninguna, ojo con esto, ninguna otra criatura fue hecha con esas características, solo el ser humano. Además, el Creador dio al ser humano mandamientos concretos y responsabilidades que debía obedecer. Ahí vemos que Dios da la libertad, ¿ya? pero ojo, no hay que confundir con libertinaje, que más adelante lo vamos a ver. Aunque fue creado a imagen de Dios, el ser humano debe estar sometido a Dios, a Jehová. Él se tiene que someter. El creador es, es el soberano. Él está por encima de todos. Y el ser humano como criatura tiene la obligación de obedecer a su creación, a su creador, perdón. Pero ojo, ojo con esto. Porque acabamos de leer y a, a, acabamos de, 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 de analizar este, este, este pequeño versículo de que... Y vuelvo a hacer hincapié en esto de que Dios no crea al ser humano en forma autoritaria. Dios no tiene la intención de crear al, al, al ser humano bajo esa, esa premisa. sino que Él busca tener un vínculo, una relación con Él, porque es el objetivo mayor. Dios, si bien es cierto, eh, en su esencia es amor, Él no quiso... Eh, guardarse ese amor hacia, hacia Él, sino que lo quiso compartir con nosotros, lo quiso compartir con, con, con su creación. Y veamos esto, mire, en definitiva, lo que Dios, eh, en definitiva lo que Dios crea es una realidad sistémica. ¿Por qué una realidad sistémica? Primero crea el universo, crea el ser humano, y el ser humano como cuerpo orgánico es una dupla de amor, y Él lo que quiere es que, es que esta dupla de amor se extienda a toda la familia, una familia Comunitaria, una familia que el, el, en esencia sea una, una comunidad de amor, pero esa esencia, ese centro esté orientado en Dios. Él lo que quiere es que compartir nuestro día a día, que nosotros vivamos vinculada, nos vinculemos a Él los 24 horas del día, ya los 7 de las semanas, y de ahí por siempre. Ese es el objetivo de, 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 de qué motivó a Dios a crear el universo. Otro punto importante, eh, que dice la escritura es que la pareja heterosexual refleja la imagen de Dios en su máxima expresión como masculino y femenino muestra la plenitud de Dios pero así también muestra la plenitud del ser humano en lo femenino y en lo masculino Ya, ¿cuánta riqueza eh, hay en vivir armónicamente la vida matrimonial en el sentido restringido ya que hoy en día podemos ver de que las parejas eh, se juntan, se separan, eh, pelean y no se dan cuenta que hay hijos de por medio. ¿ya? Y es ahí que donde más adelante vamos a entender por qué llegamos a eso. Por qué Dios nos rescató de, 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 de un lugar donde no íbamos a tener eh, una, un futuro mejor. El segundo título dice la primera familia desobedece a Dios. Ese es el segundo título. El primero Dios crea la primera familia, pero ahora es esa misma familia que Dios creó desobedece a Dios. Y vamos a, a ver cuál es la consecuencia de la, de la, de la desobediencia eh, que tuvo la primera familia. Veamos el, lo, lo que dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y esto lleva por título La desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Miremos la, la, la astucia de la, de la serpiente cómo persuade a persuade la mujer. Y veamos ahora qué hace la mujer en respuesta a eso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primero, ver, ver. Ella vio y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, vio y tomó, y comió, vio, tomó y comió. Y dio, como cuarto eh, punto, también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es en este capítulo eh, donde podemos ver lo más importante de la revelación bíblica. Este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Es aquí donde se distorsiona la relación que Dios tenía con el ser humano y el ser humano con la familia. Y el ser humano con el universo y consigo mismo. Es aquí donde vemos la primera desobediencia de la primera familia. Por eso es importante saber esto. ¿ya? Pero es aquí también donde Dios establece, y ojo con esto, el inicio de su obra redentora. Obra redentora que se cumplirá con la resurrección de Jesús. Y es por eso la importancia de analizar este capítulo conjunto junto en sus versículos. Vayamos al, al análisis del texto. Versículo 1b. Con que Dios ha dicho. Aquí comienza la, a trabajar la tentación. El discurso que ocupa el tentador en este pasaje es un discurso totalmente torcido, ya que Dios nunca había dicho eso. Es más, Dios había dicho de todos los árboles del huerto pueden comer. Esto lo vemos en Génesis 2, 9, del 16 al 17. Génesis 2, 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la, vista, a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, de todo, ojo con esto, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comeréis, ciertamente morirás. Dios claramente le da la libertad al ser humano, libertad en comer todo, eh, de todo árbol. Pero Dios veda un árbol, el árbol de la ciencia. Y es para darnos cuenta y para que podamos entender que hay diferencia entre libertad y libertinaje. Eso lo hacemos, eh, eso lo vemos lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero no entender que la libertad no tiene límites, estamos totalmente equivocados. Eso es incorrecto. Si no miremos cómo eh, se presenta la sociedad en relación a la familia, ya no, no, no hay difer eh, diferencia entre libertad y libertinaje. Génesis eh, 3.22 dice, para que lo busquen, Y Jehová, eh, Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y no tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahora porque el hombre, ahora sabemos por qué en este caso Dios eh, le prohíbe al hombre comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque el árbol de la ciencia de bien y de mal es una prerrogativa divina. Es decir, es un derecho que solamente Dios eh, tiene. Él, él es el único que puede decir esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasó en este caso con la consecuencia de esa, de esa decisión? El hombre en adelante comenzó a tener sus propias decisiones y, y él decir, ¿sabe qué? Esto es bueno, esto es malo. Llevémoslo a contemporáneo. ¿Dónde se, en este caso se legisla eh, lo bueno y lo malo? ¿Quién toma las decisiones? Es el hombre hoy en día. Sin consultarle nada, nada a Dios. La tentación lo que busca es poner en duda a Dios. Es poner a Dios bajo sospecha para que el ser humano cometa el pecado matriz. El pecado que hará que se desnaturalice toda la comunión que Dios creó cuando constituyó la familia. Ojo con eso. ya. Comienza la tentación con el objetivo ya de que el hombre cometa el pecado matriz, el, el pecado que separaría hasta, hasta, la, hasta la, la venida de Jesús, el vínculo con el ser humano. Vamos a, en base a esto vamos a analizar eh, tres puntos ya, eh, de lo que busca la tentación. Y uno de ellos, lo que busca la tentación es trastocar la imagen de Dios. ¿Y cómo lo hace? torciendo su palabra. Recordemos lo que dice eh, Génesis eh, claro, 3, 1b. Con que Dios ha dicho, cosa que Dios nunca dijo. Recordemos nuevamente lo que dice Génesis 2, 2, 9 y, y 16 al 17. Ese es un discurso que el tentador total to, engaña totalmente a, a, a la mujer. Todo esto con el fin de destruir la imagen de Dios y sacarlo del centro del huerto. Y es ahí donde, donde se comienza y donde existe el, teo, el teocidio. ¿Qué cosa es el teocidio? Es la muerte de Dios en el corazón del ser humano. Ya que Dios no puede morir, pero sí en ese momento eh, muere Dios porque es sacado del centro del huerto, es sacado del centro del corazón del hombre. Aparte de eso, la tentación, ¿qué más busca? El acento en lo prohibido. El versículo 3, eh, 1 se dice, no comáis de todo árbol del huerto. La importancia de saber que el tentador siempre pone el acento en lo prohibido. ¿Y por qué el acento en lo prohibido? Lo prohibido atrae poderosamente. Somos humanos. No hemos visto en situaciones donde hemos, hemos eh, pasado por la tentación y sabemos que lo prohibido genera un, 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 un apego, un, o más que un apego, usar esa palabra, Genera un, un deseo de poder alcanzarlo, de poder llegar a, a obtener eso prohibido. Y obviamente, nuevamente vemos que con el fin de acabar con la centralidad de Dios en el muerto y con la centralidad de Dios en el corazón del ser humano. Y por tercero, la tentación ocurre en medio de la fracción y la soledad. El versículo 1a eh, eh, dice, lo cual dijo a la mujer. Eso es muy interesante porque aquí lo que hace es fraccionar. No le habla directamente a, a, a la familia en sí, al, al, al hombre y a la mujer en su conjunto, sino que habla por separado. Sabemos que la tentación trabaja en la soledad. La, la tentación fracciona para debilitar. De ahí viene la... la se puede deducir de que viene la, la, fa, la famosa frase divide y vencerás. Estoy dando una un, un, un idea de eso. El egoísmo y el aislamiento se abren como espacios amenazadores. Al momento de que nos encontramos en la tentación y pecamos, se genera una, una, un individualismo y un deseo de solamente de satisfacer nuestra necesidad. No pensamos en el, en, 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 el, en el bien común, sino que pensamos solamente en satisfacer nuestro propio ego, nuestro propio placer, ¿ya?, estos tres aspectos llevan a Eva a ser persuadida por los versículos 4 y 5, quererando que se desencadenara la dinámica de la cascada, es lo que le, le iba haciendo hincapié en el, en el, en el, en el versículo 6. ¿ya? Todo esto genera de que la creación, la primera familia que Dios había creado, cometa pecado. Y dice, voy a volver a repetir el, el, el versículo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y, para, y que era agradable a los ojos y el, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. En este versículo no solo vemos que Eva vio, tomó y comió del fruto, de, de la, del fruto que en este caso estaba prohibido por Dios. Lo peor sigue ya que también dio a su esposo el cual, sin ser persuadido por Satanás, comió voluntariamente y cayó en conjunto con su compañera, con su familia al pecado. Fue la desobediencia de Adán, entiéndase Adán ahora como hombre y mujer, ya la que produjo la miseria de la raza humana. Toda la humanidad pecó en Adán. Además, esa desobediencia hizo necesaria la provisión de un alto precio para rescatar Adán al hombre de su miseria. A partir de ese momento, ya el hombre saca del centro de su corazón a Dios y en una forma astuta Satanás, no, José, ojo con esto, no se deja a él como el centro del corazón del hombre, sino lo que hace es que el hombre en sí se deje como centro de él mismo. ¿Ya? Mire la astucia del diablo. No, se, no, no deja que... Que el hombre lo deje a él como, eh, como centro de su corazón. Sino que deja que el hombre se, se deje a sí mismo como centro. ¿ya? Si no vemos lo que vemos en la actualidad. Vuelvo a retomar que el hombre al pecar cae en, en, el, en, el, en, el, en satisfacer su propio placer, su propio deseo. Por eso es importante eh, ver estos dos títulos. ¿ya? Vuelvo a repetir. Cuando Dios crea la primera familia y la, y, y la desobediencia de la primera familia. Porque estos, estos dos títulos ya hacen el verdadero realce del impacto de la resurrección en la familia. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entrando ya en, el, en, la, en la recta final de este estudio, eh, el foco del impacto de la resurrección en la familia tiene como objetivo devolver el centro del corazón a Dios ¿ya? y esto lo, lo, lo vemos eh, en tres puntos y el primer punto es que la resurrección restaura la comunión de la familia con Dios el segundo punto es que la resurrección nos da ejemplo en la entrega total y el tercer punto la resurrección nos da ejemplo de propósito en Dios Bajo estos tres puntos se cumple el objetivo final, que es devolver al centro del corazón de, del ser humano al, a Dios. Y el primer punto lo vemos en Romanos 3.23-24, y dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo con el 24, dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La resurrección, ya, lleva a cabo esto Génesis 3.23 nos, eh, nos entrega como herencia de que todos estamos instituidos no podemos hacer absolutamente nada pero el versículo 24 nos dice que somos justificados gratuitamente esto es algo que la, que la, que la razón humana que la lógica humana no logra comprender y es por eso que en 1 Corintios eh, 2.14 eh, vemos que el hombre no acepta las cosas espirituales, sino que para él son cosas necias, sin sentidos. ¿ya? Entonces, romper ese paradigma es decir que el hombre tiene que reconocer que es un pecador y aceptar a Jesús en su corazón. Es la única forma. Y es a través de esto, del versículo 23, que, 24, perdón, que gratuitamente somos justificados. Somos justificados y tenemos entrada, ¿ya? y tenemos salvación, y tenemos... Ese, ese, ese vínculo que hemos perdido con la naturaleza adámica. ¿sí? Ahora, la resurrección nos da ejemplo eh, en la entrega total, como segundo punto. Y eso lo vemos en Romanos 8:32, eh, donde él dice que él no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fue algo total. Para poder llevar a cabo la obra redentora, Jesús tuvo que entregarse en su totalidad para que se pueda cumplir la palabra. ¿ya? Y es así que también, eh, esa entrega total, Dios quiere que nosotros podamos entregarnos a nuestra familia, a, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y lo vemos en Efesios 5, eh, 25. Efesios 5.25 dice... Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el objetivo de Dios. Vimos al principio de que Dios quiere que tengamos una relación directamente con Él, pero también nosotros, que Él quiere que nosotros tengamos una relación horizontal con nuestro prójimo. ¿ya? Y también lo vemos en, en Efesios 5.21. Efesios 5.21 dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios en el temor de Dios, en el amor de Dios. Cuando nos dicen que debemos someternos a algo o a alguien, eh, nuestra primera reacción o respuesta es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué me tengo que someter? Y quiero que, eh, eh, que pensemos de que Dios se sometió a lo que su Padre tenía establecido. Entonces, ¿nosotros somos mayores que Jesús? Si Él... ¿Se sometió eh, sin, ningún, eh, eh, sin ningún reparo? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos a nuestro a nuestra esposa? En este caso la esposa a su esposo. ¿Ya? Veamos lo que eh, en este caso dice eh, 1 Corintios 3 del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor simplemente es una decisión. Nosotros decidimos amar a nuestra esposa, en este caso, y la esposa a, a su esposo. ¿ya? Esto con el objetivo de ver que hay una entrega total, ¿ya?, y como tercer punto, la resurrección nos da ejemplo de propósito en Dios. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 8? Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino a la tierra a, ser, eh, a servir, no a ser servido. Así también el matrimonio es para ocuparse el uno del otro. Pero la, el de la misma forma es para que nosotros no, nos preocupemos de nuestra comunidad. ¿verdad? Y para ello debemos centrarnos en el amor de Cristo. Desde el punto de vista eh, que podemos sacar como ejemplo a Priscila y Aquila... Que el amor de ellos, eh, en tiempos donde la iglesia estaba sufriendo una persecución, ya en este caso en la iglesia de Roma, ellos eh, entregaron un amor sin condición a la comunidad, pero centrado en Dios, ¿ya? Ese fue el objetivo, centrar a Dios en su corazón para que ese amor sea fructífero y ellos puedan demostrar que Dios estaba con ellos, ¿Ya? No así el ejemplo contrario como fue el de eh, perdón el de Ananías y el de Zafira. Ellos se centraron en su corazón. Ellos se dejaron como ellos mismos en el centro de su corazón y quisieron satisfacer los, sus propias necesidades, sus propios deseos, pensando que así estaban agradando a Dios. Entonces, bajo estos tres puntos podemos ver de que gracias a la al impacto de la resurrección, eh, la familia puede y pudo tener un vínculo con Dios. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Como se venía desarrollando eh, los miércoles anteriores, este es el espacio para, para el desarrollo de preguntas y respuestas. No vamos a quedar exentos de eso, pero solamente el día de hoy vamos a responder eh, una sola pregunta. Y así también vamos a tener una dinámica. La pregunta eh, que, que vamos a responder, la, va, la respuesta la vamos a encontrar en Juan de 16, del 1 al 16. Ahí está la, la respuesta a la pregunta. Y la pregunta dice, ¿Quién es el que convence de pecado? Yo creo que ya sin antes de, le, de, de leer esos versículos, para los lo, lo más antiguos o para las personas que llevan más tiempo en la iglesia, tienen la respuesta. ¿Ya? para los que no, les invito a leer porque es de suma importancia tener claro quién es que convence de pecado ¿Ya? eso por una parte ahora voy a explicar la dinámica en qué consiste pero antes de eso te quiero explicar un, 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 una cosa mi núcleo familiar está compuesto por mi esposa Catherine, mi hija Emma y mi hijo Mateo ellos, ellos conforman mi núcleo familiar ¿Ya? te digo esto porque yo no sé quiénes son parte de ti o sea, en este caso, ¿quién vive contigo? ¿Quién conforma a tu único familiar? Pero lo que sí eh, tenemos en común es que estamos viviendo y tenemos relaciones interpersonales. ¿ya? Estamos a puertas de, de, de cerrar un ciclo en cuarentena. ¿ya? Prácticamente un mes completo. Y durante esto, este mes, yo creo, y te debemos ser sinceros, hemos tenido más de un roce. ¿ya? A mi señora, siempre me dice, mi señora me dice, Daniel, lo que me causa más rabia de ti es que tú siempre dejas eh, guardadas tus chaquetas cuando tú las sacas. No, no, mentira. No, no es así. Yo siempre dejo mi chaqueta en cualquier lado donde, la, donde, la, donde, la, donde me la saco y la dejo ahí. Y ella es ella la que tiene que ordenar. Y es, algo, es un mal hábito que yo tengo. Que tengo que, que cambiarlo. Y esa cosa le molesta a mi señora. ya. Y, si, y sin darnos cuenta, durante el mucho tiempo que muchas veces hemos estado las los, los rosas van, van incrementando ¿ya? pero lo que, lo que nosotros so, tenemos como cristianos es que la respuesta ¿ya? De, de, de la pregunta nos sirve para que nos doblemos do vayamos en rodillas y pida le pidamos ayuda a Dios ¿ya? le pidamos ayuda a Dios para que nos convenza ahora yo te pedí que tuvieras una hoja en blanco ¿Ya? entonces la dinámica consiste en que tú le preguntes a la otra persona y le diga ¿qué es lo que te molesta de mí? ¿qué es lo que te, que te está eh, o lo que muchas veces genera que nuestro, nuestro vínculo, nuestra relación eh, se pierda? ¿Ya? tú me dirás ah, es una tontera, es una niñería ¿Ya? pero quiero que tú tengas presente de que en esos detalles ¿ya? Dios estuvo presente Jesús cumplió su plan redentor y estuvo presente en ese detalle. Así que no lo tomes a la ligera. Si tú, si tú piensas y tomas esta dinámica frecuentemente, ya, eh, la, la lleves a, 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 a forma regular, lo apliques no sé, una vez por semana, créeme que a futuro vas a minimizar un montón de problemas domésticos. Pero quiero que por favor lo hagas, que por favor lo hagas. Le preguntes a la otra persona, ¿qué es lo que te molesta de mí? ¿Y qué es lo que debo cambiar? ¿Ya? para mantener es el vínculo que Dios quiere que nosotros mantengamos ¿ya? para ello voy a dejar un tiempo prudente ¿ya? Y, y ustedes lo pueden desarrollar eh, en, en, en este tiempo se ha cumplido el tiempo ¿ya? Eh, vamos a responder la pregunta, yo creo que ya todos como le decía Sin antes de, le, de leer estos versículos ya la sabían ¿ya? y la, la, la persona en este caso que convence de pecado es el Espíritu Santo y por eso la importancia, la importancia de, de, la, de la resurrección, ya que si no, no hubiese habido resurrección, como dice eh, Pablo en Corinto, esto no hubiese servido a nada, ¿ya? Pero todo el, todo el, el plan redentor, el, el, el objetivo de Dios se cumplió y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y de nuestros errores, tanto pecados que tenemos contra Dios y pecados que tenemos contra nuestro prójimo contra nuestro esposo contra nuestro papá contra nuestro hijo contra con, con, con cualquier persona que compone nuestro núcleo familiar ¿ya? y es por eso que esa, esa, esa respuesta nos va, ser, no, nos va a ser de mucha ayuda para responder la dinámica ¿ya? esta dinámica que no solamente la vamos a realizar hoy sino que la, vamos, la hemos realizado durante mucho tiempo ¿ya? sin quererlo muchas veces la realizamos pero cuesta cuesta muchas veces reconocer, sabe qué, mi error es este, mi problema es este, cometo errores este, porque tenemos que tener claro de que del momento de que eh, la naturaleza a, a, cayó en pecado, desde ese momento no hay nadie perfecto, por más que nos querramos que decir, no, yo no cometo errores, o si que lo cometo, lo cometo eh, eh, muy poco, no, todos cometemos errores, tanto con Dios como con nuestro prójimo. ¿Ya? por eso la importancia de que esta, como les digo, esta, esta dinámica sea regular en nuestras relaciones eh, familiares ir reconociendo, ir pidiendo perdón ¿ya? restauran a la familia, restaur, restauran el, el vínculo que nosotros debemos tener ¿ya? recuerden que ese vínculo tiene que ser en amor tiene que haber amor de por medio, pero no un amor un amor humano sino que un amor que emana de Dios por eso es importante, importante, estimado estimada familia, amigo, ya hermano, de que nosotros periódicamente vayamos realizando este ejercicio y vayámonos pidiendo perdón, porque así se construyen las grandes familias, las grandes iglesias, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que cometemos fallas es importante esto, es importante realizar este ejercicio y te lo recomiendo. Que no solamente lo, lo haga, lo haga eh, ahora, sino que sea un hábito en tu vida, reconocer. Es simple eso, reconocer, ¿ya? El necio se, eh, se va en su propia prudencia, ¿ya? Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos da convicción. Para cerrar este, este tema y para ir finalizando, quiero primero, primeramente dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque es Él el que nos sustenta, es Él el que nos acompaña, Él es, es Él el que nos escucha, el que está con nosotros, el que comparte nuestro día a día. Es importante que reconozcamos y agradezcamos a Dios por todo. Son tiempos súper complejos, tiempos súper difíciles, pero Dios es fiel. Y eso lo sé yo y lo sabes tú, porque hemos visto cómo Dios se ha manifestado durante estos días que hemos estado en cuarentena. Y así también eh, quiero dejar un espacio para darle eh, muchas gracias a mi esposa, a mi esposa Catherine. Si bien es cierto realizar un tema eh, no es fácil y lleva mucho, lleva mucho tiempo, gran parte de este tiempo se lo, ella eh, se queda con mis hijos. ¿Ya? y Katy te agradezco de verdad todo lo que tú estás haciendo durante este tiempo muchas gracias y te amo mucho amor te amo mucho y antes de finalizar eh, quiero eh, compartir una alabanza con ustedes ¿ya? que el el, el el tono de esta alabanza es cuánto Dios nos ama cuánto eh, Dios eh, se pone celoso de nosotros cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Él. Quiero que la puedas eh, atesorar en tu corazón, que la puedas hacer tuya y que puedas entender que si hoy tú estás detrás de esta pantalla, estás compartiendo con tu familia y yo estoy de este lado de la pantalla, es porque Dios nos ama y Él es celoso, Él es celoso de nosotros. Así que muchas gracias por el tiempo que, te, que, te, que dejaste para poder compartir con nosotros y quiero terminar orando, quiero terminar entregándole este tiempo a Dios porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Inclinemos nuestras cabezas. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres el que nos regalas este tiempo para poder eh, compartir. Gracias por tu Espíritu Santo porque es Él el que nos convence de pecado. Y gracias a, a, al Espíritu Santo podemos tener comunión. Podemos tener comunión contigo y podemos tener comunión con nuestro prójimo. Con nuestro esposo, con nuestra esposa, con, nuestro, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro hermano. Con todos. Gracias al Espíritu Santo podemos volver a vincularnos contigo y con ellos. Dejamos en tus manos todo. Dejamos en tus manos de que todo esto estudio, todo lo que vimos durante este mes, lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Lo podamos aplicar en nuestra iglesia, por las personas que no te conocen. Que podamos ser espejo donde vayamos, Señor, para reflejarte en ti. Te damos gracias por todo y lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro de, de nuestro Redentor, en nombre de la persona que dejó todo por nosotros. Amén.